0: Relatos cortos con humor y amor, por Luciana Merichetti. Los buenos modales Nuestro desafío esa noche era volver a casa con genuinos deseos de volver a casa, a la vida en familia con cuatro hijos pequeños. Para lograrlo debíamos superar otros desafíos más chicos, que no volcaran la gaseosa, que no corrieran entre los comensales, que no se encapricharan con el postre, que no se llevaran por delante al mozo, que no rompieran una copa, que no se colgaran del mantel, que no pelearan, que no se tiraran la comida encima, que Oli y no pidieran hacer caca y aspirando al ideal que no hicieran caca los bebés. Y si eso era demasiado pedir, que el baño del restaurante tuviera espacio para cambiarlos. Hasta ese momento nos habíamos movido por lugares seguros, donde nos querían y toleraban o donde estaban acostumbrados a los niños, familia, escuela y pediatra. Los mellizos eran bebés e ingresaron en su coche doble largo, que dentro de un restaurante era como estacionar un colectivo en una cochera subterránea. Para el auge llevamos el paraguitas, por si le daba sueño y porque con dos años y medio era una buena forma de tenerlo seguro. El Oli tenía seis y era inquieto, pero nos prometió antes de ir que se portaría bien. Nos acomodamos en una mesa contra la pared, Juan y yo sentados dando la espalda a la gente, listos para frenar cualquier intento de los nenes de salirse del improvisado corralito. En esa época habíamos entrado en un estado de tolerancia que podía confundirse con estar dopados todo el día, pero estábamos más atentos que nunca. La atención se enfocaba en que no les pasara, faltara ni sobrara nada. Y aunque pasaban, faltaban y sobraban cosas igual, navegábamos las aguas de la flamante familia numerosa con nuevas prioridades. La más importante, sentirnos bien. Los buenos modales tienen que ver con básicamente no hacer nada que haga sentir mal al otro. Por el contrario, la finalidad de los buenos modales sería tener gestos que favorezcan a un bienestar general. Saludar, agradecer, pedir disculpas, ofrecer ayuda, ceder el asiento o un lugar. Ser puntual para no generar malestar en el que espera, ni tapar una entrada de auto para no complicarle la vida al otro. Actitudes simples que como el aleteo de la mariposa desencadenan lo que puede llegar a ser un buen día o un día de furia. Y están los buenos modales en la mesa, los que tienen como finalidad no quitarle las ganas de comer al resto, eructar, tirarse pedos, hablar escupiendo la comida, pelear y los relacionados al protocolo. Estos, que ni siquiera estoy seguro de que se llamen así, no los manejo y solo me han servido para ponerme incómodo y restarme naturalidad. Cómo agarrar la copa, dónde poner la servilleta, la postura de los cubiertos cuando terminas de comer. Este último además me genera angustia porque nunca se me ocurriría decir al cocinero que no me gustó la comida. Hay cinco mensajes a transmitir según la posición de los cubiertos. Pausa, siguiente plato, excelente, terminado y no me gustó. El único que trato de retener, para los demás prefiero hablar, es el último. Si no quieren herir al cocinero, nunca dejen los cubiertos en una B invertida. A los chicos hemos tratado de inculcarle buenos modales los que hacen de la sociedad un buen lugar para vivir, y en la mesa los que no sacan el hambre. A la hora de la comida hemos priorizado que coman, que coman variado, que mastiquen varias veces antes de tragar, que no se ahoguen, que no se caigan de la silla, que conversemos, que tratemos de escucharnos. Al principio de la maternidad pasen muchos almuerzos y cenas diciendo, sentate bien, limpiate con la servilleta, no se habla con la boca llena, que no se te caiga comida, use el tenedor, agárralo bien. Frases que se repetían tanto todos los días que se volvieron una letanía y ya cansada de decirlas me hice cargo de que ni siquiera a mí me parecían tan importantes. Me di cuenta que más de una vez los interrumpía para corregirlos y que pasaba más tiempo mirando lo que hacían mal que disfrutándolos. Cuando aprendí a mirarlos como cachorros me liberé del rol de sargento y a partir de ahí pude relajarme y ser más paciente. La noche del restaurante todo iba más que bien. Ir temprano y haberlos llevado semicomidos había sido una gran idea, ellos estaban serenos y nosotros también. La armonía es contagiosa, hijos y padres nos retroalimentábamos de alegría y tranquilidad. Estábamos superando los pequeños desafíos, nos dieron vasos de plástico para los niños, la comida no demoró, los mellizos alternaron coche y upa sin necesidad de llanto, faltaba que aceptaran que el postre fuera un palito helado de un kiosco y la noche habría sido un éxito. Yo me sentí orgullosa de mis hijos y de nosotros como padres. Como estábamos de espaldas al resto del lugar, no veía si nos miraban. Pero si lo hacían, estaba segura de que las miradas no eran de reprobación, como suele pasarnos a las madres. Éramos una familia numerosa, llamativa por el despliegue de coches y niños y por lo bien que se estaban portando todos. Les miraba las manitos sosteniendo con cuidado el vaso, los cabellos peinados para la salida, la ropa coqueta, las miradas curiosas ante la novedad del ambiente la sobreactuación inocente para usar la servilleta, el tierno esfuerzo para cumplir con lo prometido. Con Juan nos miramos satisfechos, pero no dijimos nada. No había que cantar victoria antes de tiempo. Estábamos en eso cuando el mozo se acercó y con evidente incomodidad nos soltó una frase. Tal vez tenía muchos hermanos y entendía lo que estaba pasando y por eso le costó decirla. Con Juan sentimos que nos despertaban de un ensueño. Volvimos a la realidad, al lugar. Registramos el entorno, las otras mesas, lo ruido, la vida en sociedad. Con un poco de vergüenza miramos hacia la barra y con un gesto dimos la señal de recibido al hombre que nos miraba desde allá con cara de culo. Tranquilizamos al mensajero con un sí, mil disculpas o algo parecido. Por supuesto, después nos largamos a reír y la frase del mozo quedó para la historia. Todavía nos cuesta creer que hayamos estado tan en nuestro mundo que tuvieron que venir a decirnos lo que nos dijeron. Disculpen chicos, por mí no hay problema, pero dice el dueño que los nenes no pueden comer sentados arriba de la mesa.